0: Willkommen Metalheads, mein Name ist Niklas und ihr hört PowerPod, den Podcast rund um Power Metal. Alle 14 Tage versorge ich euch mit Neuigkeiten, Albumvorstellungen, Songempfehlungen und mehr. Und auch in dieser Folge habe ich wieder ordentlich was zusammengesucht für euch. Die Folge steht ein bisschen unter dem Thema Marco Pastorino heute, bisschen Marco-lastige Folge. Lasst euch mal überraschen, wo der alles mitgemacht hat, diese Folge. Ja, natürlich die Neuerscheinung der letzten 14 Tage, da ist er auf jeden Fall dabei mit ein paar Singles und einem Album. Und bei den Power Metal News ja, auch da ist er mit seiner Band untergekommen. Nur bei der Songempfehlung der Folge, da habe ich nicht noch mit reingeschoben gekriegt. Die kam nämlich zum Glück von euch, da habe ich mich wieder sehr gefreut. Aber dazu dann gleich mehr. Es läuft auf jeden Fall super mit euren Songempfehlungen. Und für die nächste Folge bin ich auch schon versorgt und danach brauche ich aber wieder neuen Input von euch. Das heißt, wenn ihr was habt, was ich mir mal anhören soll und hier mal ansprechen soll, dann schickt mir doch gerne auf einem der Social Media Kanäle einfach mal eure Songempfehlungen der Folge. Das könnt ihr zum Beispiel super machen bei Instagram auf at oder ihr geht einfach in die Shownotes unter alle Links und da findet ihr alle Social-Media-Profile, wo ihr mich erreichen könnt. Also lasst mir da gerne eine songempfehlung der Folge da und natürlich auch gerne einen Follow, einen Like und so weiter. Und dann starten wir auch direkt durch in die Neuerscheinungen. Wie immer geht es los mit den Alben der letzten 14 Tage. Ja, und da hatten wir einen nachzügler Ursprünglich sollte das Album am 14. Juli erscheinen und jetzt ist es am 22. September erschienen. Die Jungs aus Bayreuth, aus Süddeutschland, haben abgeliefert. Winterstorm haben veröffentlicht, ihr fünftes Studioalbum Everfrost. Die haben auch gut auf sich warten lassen. Das letzte Album Cube of Infinity gab es 2016. Vielleicht Bisschen zu lange Pause gehabt, klar, da war Corona dazwischen, aber uha, ganz schön lange Pause von den Jungs, die sind seit 2008 dabei und ja, die machen so melodiösen, orchestralen, symphonischen Power Metal und in der Vergangenheit auf jeden Fall auch noch mehr mit so Viking-Folk-Pagan-Metal-Auszügen in den anderen Alben, ja, das ist leider ein bisschen weniger geworden hier in dem Album, aber ey, Winterstorm, das sind fünf Jungs um den Sänger Alexander Schirmer, der für die ganzen Lyrics verantwortlich ist und so ein bisschen das andere Bandmaster meint um Gitarrist Michael Liewald. Der ist hier der Songwriter und für Everfrost hat er auch das Cover-Artwork gemacht. Mit dabei noch am Bass Peter Zerveni, am Schlagzeug Jonas Hack und der Neuzugang an der Gitarre. Da kam er 2021 für Tobi Loden, der Neuzugang Jochen Windisch. Everfrost ist bei AFM Records erschienen, gibt's als limitiertes Boxset, als Clear Blue Vinyl für alle Vinylsammler, als Digipack und natürlich digital. Zehn neue Songs gibt's, insgesamt elf Tracks, also ja, es gibt ein Intro. Und dann zehn neue Songs mit einer Laufzeit von 50 Minuten und 46 Sekunden. Genau richtig für mich ein super abwechslungsreiches Album. Produziert und orchestriert von Everfrost selbst, beziehungsweise von Mastermind Michael Liewald. Und gemischt und gemastert wurde das Ganze von Olaf Reitmeier in den Wolfsburger Gate Studios. Die haben wir schon mal öfters gehört, genau. Da wird auch oft und wurde oft Aventasia und Rhapsody und so weiter gemacht. Also die Gate-Studios in Wolfsburg. Ja, thematisch geht's bei dem Album, sagt der Schirmer, um eine Zivilisation, die vor dem Untergang steht, ausgelöscht durch den rücksichtslosen Umgang mit dem Planeten. Und es geht darum, die daraus resultierenden Probleme zu bewältigen. Ja, könnte kaum aktueller sein, das Thema, würde ich sagen. Also die Jungs gehen hier weg von den ursprünglichen Pagan-Viking- und Power-Metal-Themen, die die ansonsten hatten. Mehr zu einem aktuelleren Thema, aber das tut dem Album so keinen Abbruch. Voll mit stimmigen Melodien, auf jeden Fall. Klasse Chöre, habe ich gehört. Ähm, viel orchester -Bombast. Und für mich war es ein bisschen gewöhnungsbedürftig, dass so diese... Ja, was ich gerade eben schon gesagt habe, leider so ein bisschen diese Viking, Folk und Pagan Elemente so ein bisschen in den Hintergrund gerutscht sind. Das war schon so das Alleinstellungsmerkmal, was die ersten vier Alben von Winterstorm halt wirklich hatten. Und das haben sie ein bisschen aufgegeben, aber auf jeden Fall trotzdem ein gutes Album geworden. Und gerade Fans von Odin Ogan zum Beispiel, die werden hier auf jeden Fall ihre Freude haben mit Everfrost. Von Winterstorm und als Anspielung Empfehlung habe ich da für euch The Phoenix Died in Klammern Remember mit der Gastsängerin Elina Sirala von Leaves Eyes. Die bringt hier auf jeden Fall nochmal einen richtig guten Touch mit rein in den Song und das hat den Song so für mich auf jeden Fall über die Grenze gehoben, dass es ein richtig guter Song geworden ist. The Phoenix Denied Remember. Das Album Everfrost von Winterstorm hat's dann auch in die offiziellen deutschen Albumcharts geschafft auf Platz 97. Dafür Glückwunsch an die Jungs. Also hört da mal rein. Everfrost von Winterstorm. Ich habe Marco Pastorino versprochen und im ersten Album kam er nicht vor. Dafür jetzt im zweiten Album. Der eine oder andere wird sagen, hä, wie das denn? Kommen wir gleich noch zu. Und zwar ist am 22. September das zweite Album von Apostolica erschienen. Das sind Italiener und das, ja, man weiß nicht so genau, wer da spielt in der Band. Also das sind fünf nicht näher bekannte Bandmitglieder, die haben halt alle so... Ja, ich sag mal, Fantasy, Fiktionsnamen. Erste Musik von denen gab's 2021. Richtiges Gründungsdatum konnte ich auch nirgendwo finden. Aber jetzt ist halt das zweite Album erschienen. Anima, Heretica. Das erste Album war von 2021, Heretica Ecclesia und ja, italienischer Power-Metal, Leute, im Style von Powerwolf. Also, wer hier Powerwolf gerne hört und mal Bock hat, andere Bands im Powerwolf-Style zu hören, definitiv ist das hier eine Hommage an Powerwolf. Die ganze Band, würde ich sagen, und auf jeden Fall auch das Album. Erschienen ist das Album bei Scarlet Records mit 11 Tracks und einer schönen Laufzeit von 44 Minuten und 50 Sekunden. Und was zur Hölle hat das jetzt mit Marco Pastorino zu tun? Ja, so ganz ohne die Bandmitglieder bekannt zu geben oder wenigstens wer dran gearbeitet hat, das haben sie dann doch nicht geschafft. Weil da sind ja Musiker auch ein bisschen eigen. Wer es hat denn geschrieben und die Lyrics, ja, die gesamte Musik auf dem Album von Apostolica Anima Heretica, geschrieben von Marco Pastorino. Ich kann euch nicht sagen, ob er hier auch Instrumente dazu eingespielt hat, ob er hier an der Gitarre spielt oder ob er hier in Anführungszeichen nur die komplette Musik gemacht hat. Die Lyrics sind nicht von ihm, aber die komplette Musik von Marco Pastorino. Kommen wir gleich noch zu, weil er sonst noch überall spielt. Aber klar, Temperance, Fallen Sanctuary, Serenity... Und Wonders. Die Lyrics, die sind von Andrea Falaschi, der ist auch Italiener, auch nicht mit Edo Falaschi verwandt oder verschwägert, soweit ich weiß. Wenn ihr Powerwolf fans seid, aber auch Sabaton oder Ghost, dann hört da mal rein. Die Anspielempfehlung ist auf jeden Fall der Titeltrack der Track Nummer 1 Anima Heretica. Hat mir Spaß gemacht, das Album, total witzig. Und ja, wenn man Powerwolf, also ich komme da nicht früher weg, ne? Also man denkt die ganze Zeit, ja, ja, Powerwolf, Powerwolf. Ja, ja, hört sich an wie Powerwolf. <lacht> ja, Italiener machen jetzt auch Powerwolf. Nein, alles gut, äh, macht total Spaß. Apostolica mit Anima Heretica, dem zweiten Album. Ja, und wer gerne Musik von Marco Pastorino hört, der ist hier auf jeden Fall auch richtig. Also habe ich euch natürlich in den Shownotes verlinkt den Link zum Album. Was gab sonst noch in den letzten 14 Tagen? Ich kann nicht immer über alle Alben sprechen. War noch das eine oder andere Gute dabei. Von Great Master zum Beispiel gab es Monte Cristo. Das hat mir auch gut gefallen. Dann gab es von By Fire and Sword gab es Glory. Von Deacrest gab es Once I Had A Heart. Und ja, von Grave Digger gab es noch was. Und zwar The Forgotten Years. Also eine Compilation-Album. Ja, von ganz alten Sachen. Die ersten vier Tracks sind irgendwie von einer Promotion Only EP von 1992. Dann die nächsten drei Tracks von einer Demo von 91. Und dann nochmal zehn Tracks von einer anderen Demo von 1989. Also so richtig altes Zeug. Gibt's auch, glaube ich, nur The Forgotten Years, das Album nur digital. Also, wenn ihr Graftiger gerne hört, dann hört da auch mal rein. Das war's mit den Alben. Kommen wir zu den Singles. Ja, da habe ich mich gefreut. Am 22. September ist die neue Single von Don't Drop the Sword erschienen. Und zwar der Song Demon Divine vom kommenden Album Age of Heroes. Leider gibt es da noch keinen Termin, wann das erscheinen wird. Aber es ist das zweite Studioalbum der Jungs aus Erdingen. Die sind zuletzt, ja, 2017 ist das letzte vollständige Album erschienen, Path to Eternity. Zwischendurch gab es eine EP, die im Juni letzten Jahres erschienen ist, die Prelude to the Age of Heroes. Und ja, die fünf Jungs, die machen seit 2016 Musik. Und hier haben sie sich Verstärkung geholt für das Album Age of Heroes, haben sie die Chöre mit dem chor Erdingen aufgenommen. Das kann man hier auch schon richtig schön bei Demon Divine hören. Das kommt richtig gut. Und die haben sich auf jeden Fall in der Produktionsqualität und in der Soundqualität nochmal deutlich steigern können. Für mich auf jeden Fall der geilste Song, den ich die letzten zwei Wochen so gehört habe. Und ja, das kriegt man totale Blind Guardian-Feels. Ich glaube, das ist auch das Ding. Das soll halt einfach an frühe Blind Guardian erinnern. Genauso wie hier auch der Gesang von Sänger Anti. Das äh, gefällt mir richtig gut. Wenn man auf Blind Guardian steht, dann sollte man hier mal reinhören. Ist ein richtig abwechslungsreicher Song geworden. Hat auch so Akustikpassagen. Und entfernt sich, würde ich sagen, absichtlich so von dieser klassischen Songstruktur, die wir oft im Power Metal haben. Und das ist mal total erfrischend, richtig gut. Richtig lang geworden auch der Song mit 6 Minuten und 53 Sekunden. Deswegen und der anderen Songstruktur so ein bisschen, gibt's, kommt der Refrain zweimal nur vor. Aber der hat mich halt richtig gepackt, der Refrain. Deswegen hätte ich mir fast gewünscht, dass sie den noch mal ein drittes Mal vielleicht ans Ende gepackt hätten oder so von dem Song. Mhm. Aber ja, dann wäre es wahrscheinlich ein 8-Minuten-Song geworden. Also alles gut. Ich könnte mir vorstellen, dass das aber hier live, dass sich da live keiner beschwert, wenn man da mal noch ein bisschen da hinten dran hängt. Das könnte so ein richtiges Ding werden, wo man auch mal noch eine Bandvorstellung macht und dann nochmal den Chorus hinten dran hängt und die Leute mitsingen lässt oder sowas. Also Blind Guardian Fans sollten dem Song definitiv eine Chance geben. Ich halte euch auf dem Laufenden, sobald es mehr zu dem kommenden Album Age of Heroes gibt und die Jungs haben auch direkt für den Song noch einen Video produziert einen mit Studioaufnahmen und auf ihrem YouTube-Kanal veröffentlicht, also auf dem YouTube-Kanal von Don't Drop The Sword. Und dieses Mal gibt's auch die kompletten Lyrics da drunter. Also wer sich die Lyrics mal durchlesen möchte, der wird da fündig auf dem YouTube-Kanal. Und ansonsten hört da mal rein in die neue Single von Don't Drop The Sword, Demon Divine, erschienen am 22. September. Weiter geht's mit Marco Pastorino. Genau, der ist mittlerweile auch bei Serenity und schwingt da die Gitarre. Und offensichtlich darf er da jetzt auch mitsingen. Habe ich erst gar nicht so gemerkt, als ich den Song gehört habe. Deswegen danke an Sunny, dass sie mich hier netterweise nochmal darauf hingewiesen hat, dass man auch Marco Pastorino am Gesang hört. Und das auch nicht nur bei den Backing Vocals, wie ich eigentlich gedacht hätte. Nein, der singt auch tatsächlich lead vocals mit, also richtig cool. Der singt ja auch sowieso viel, bei Temperance ist er ja auch Sänger, also der kann es auf jeden Fall und das hört man hier auch wieder. Die Rede ist von dem neuen Serenity-Song Reflections of AD, der am 28. September erschienen ist, genau. Es ist die Vorbereitung auf das achte Studioalbum von Serenity. Nemesis AD wird am 3. November via Napalm Records erscheinen. Bis jetzt haben wir da drei Songs draus hören können somit. Und das hier, Reflections of AD, das ist der Longtrack des Albums. Und was soll ich sagen, die Österreicher um Georg Neuhauser, die haben hier nochmal richtig abgeliefert. Ein richtig geiler Track, epischer Long Track, Symphonic Power Metal vom Allerfeinsten. Neuhauser ist einfach ein richtig klasse Sänger, wird hier aber schön ergänzt von Marco Pastorino. Da ist alles drin, was ich mir von einem Long Track wünsche. Ein klasse Refrain, trotzdem fette Double Bass, geile Chöre, der ist abwechslungsreich, was mir persönlich immer extrem wichtig ist bei einem Long Track und einfach bombastisch geworden. Leider haben sie das Video, was es dazu gibt, kürzen müssen. Na, Ich hätte mir da gewünscht, dass es da die gesamten 8 Minuten zu hören gibt auf dem Video. Aber zum Glück haben sie die gesamte Songlänge bei den Streamingdiensten veröffentlicht. Also geht zum Streaminganbieter eures Vertrauens und hört da die 8-Minuten-Version, bevor ihr euch das Video anguckt. Die gekürzte Version, da fehlt so ein bisschen der Bombast, ja, ist halt ein offizielles Video geworden, ein Performance-Video auf dem Napalm Records YouTube-Kanal und ja, ich habe euch aber die 8-Minuten-Version verlinkt, weil das ist zu schade, das ist so ein geiler Track, hört euch da nicht als erstes die gekürzte Variante an von Serenity Reflections of A.D. vom kommenden Album Nemesis A.D. Bleiben wir direkt bei Marco Pastorino und Italien. Kommen wir zu Temperance. Auch die haben eine neue Single rausgehauen. Am 21. September gab es da No Return zu hören. Damit bereitet man sich auf das siebte Studioalbum vor. Hermitage, The Rumor's Eyes Part 2 wird am 20. Oktober via Napalm Records erscheinen. Zwei LP Gatefold soll es geben, als Solid Red Version. 300 Kopien nur, also wenn ihr LPs sammelt, die Doppel-LP in Solid Red auf 300 Kopien limitiert. Die wird es geben von Hermitage. Dazu wird es das als Digipack geben und natürlich als digitales Album. No Return, der kann wieder klasse glänzen durch die Dreistimmigkeit von Temperance. Man hört da ja Marco Pastorino am Gesang und Christine Starkey auch am Liedgesang und aber auch Michele Guatioli von Visions of Atlantis auch, auch am Liedgesang. Und das ist halt hier Modern Symphonic Power Metal, auch vom Allerfeinsten, ein super Mitsing-Refrain und einfach eine positive Grundstimmung, klasse orchestriert und richtig gute Drums. Dazu gab es ein Lyrics-Video bei Napalm Records auf dem YouTube-Kanal. Hört euch das mal an, von Temperance gab's No Return. Eine Single habe ich noch, da konnte ich nicht dran vorbei. Secret Swear von den Italienern. Da gab es die zweite Single aus dem kommenden Album. Das elfte Studioalbum, Blackened Heartbeat, erscheint am 10. November via Frontiers Records. Ja, Melodic Progressive Power Metal vom Allerfeinsten. Also wer Progressive Elemente in seinem Power Metal gerne mag, zusammen mit fetten Chören. Der hört hier auf jeden Fall mal bei Black and Heartbeat von Secret Thwares rein. Das offizielle Musikvideo dazu gab's auf dem Frontiers Music YouTube Kanal und auch das ist ein Performance Video geworden. Aber hat mir sehr gut gefallen. Ich bin gespannt auf das Album. Ja, wo wir jetzt den Titeltrack von kennen. Black and Heartbeat gab's jetzt den Titeltrack und das kommende Album Black and Heartbeat dann in seiner Gesamtlänge am 10. November. Ja, ich hätte noch ewig so weitermachen können mit Singles, deswegen noch ein kurzer Auszug. Signum Regis haben Daniels Prophecy rausgehauen. Von TurboKill Kill gab einen neuen Song, Tear It Down. Von Confessori gab's The Dark Passenger. Und Edu Falaski hat noch einen rausgehauen. Zu seinem Album gab es, ich glaube, zwei Bonustracks Und den ersten davon, den kann man jetzt auch bei den Streaming-Anbietern hören. Wenn Ami von Edu Falaski, jetzt auch im Streaming. Das war's dann für heute mit den Neuerscheinungen. Also wie immer, wenn ich was verpasst habe oder ihr grundsätzlich eine Bandempfehlung loswerden wollt, dann schreibt mir doch gerne bei Social Media. Ich versuche so viel an Power Metal mitzubekommen, wie es geht, aber auch mir geht mal was durch und ich bin immer dankbar, wenn ich noch weitere Sachen neu entdecken kann. Also lasst mich da gerne wissen, wenn ich was verpasst habe und weiter geht's mit den Power Metal News. Ich hoffe, ihr habt alle reingehört. Letzte Woche ist die Sonderfolge gedroppt, mein allererstes Interview mit Tim Hansen von Induction. Da habe ich mich sehr gefreut, dass ich ihn hier im Podcast begrüßen konnte. Und Wir haben über ein paar News gesprochen, die ich aber auch hier nochmal schnell vorstellen möchte falls der ein oder andere nicht ins Interview reingehört habt, Aber macht das auf jeden Fall. Der Sänger von Induction, Greg Cairns, kann leider auf dem ersten Abschnitt der Nordic Power Metal Titans 2023 Tour nicht mitsingen. Er hat da Terminüberschneidungen, wie ich das gesehen habe, wahrscheinlich mit seiner anderen Band Tail Gunner. Da wird er bei Tail Gunner singen. Und da musste man sich bei Induction um Ersatz bemühen. Und den hat man gefunden mit Antonio Kalana. Der wird alle Auftritte bis einschließlich zum 1. November in Budapest singen. Anstatt von Greg Kerns. Antonio ist normalerweise der Sänger von All for Metal. Und bei den folgenden deutschen Konzerten könnt ihr dann Antonio bei Induction hören. Und zwar in Hamburg, Leipzig, Saarbrücken und München. Und insgesamt war der gute Junge dann sieben Wochen auf Tour, also gerade ist er noch mit all For metal auf Tour und danach direkt, ja, kurzer Turnaround und dann geht's weiter mit Induction. Induction haben gerade das port -of power festival gespielt und klar, das Interview ist gerade veröffentlicht worden. Hört dann nochmal rein, um alle Infos zur kommenden Induction-Tour abzugreifen, die schon da sind. Die Jungs von The Unity, die mussten ihren Termin in der Jahrhunderthalle Norden haben ja zuletzt verschieben auf den 27. Januar 2024. Das scheint aber gut gewesen zu sein für die Jungs, denn das Konzert ist jetzt schon komplett ausverkauft. Also haben sie sich gedacht, okay, wenn das schon vier Monate vorher ausverkauft ist, dann machen wir noch eins. Deswegen gibt's jetzt noch einen Zusatztermin. Ein Tag vorher gleiche Location, auch in der Jahnhalle, also am 26. Januar, spielen dann auch The Unity nochmal in Nordenham in der Jahnhalle. Die Tickets gibt's in den Shownotes. Die Support-Bands stehen auch schon fest, am 26. Januar wird Stone Miller Inc. spielen. Das ist die neue Band von Ex-Mob Rules-Gitarrist Oli Fuhlhage. Und na klar, beim Debütalbum hat natürlich wieder Michael Ere die Drums eingespielt. Wo spielt der bitte nicht Drums? Unglaublich, jeder Drummer von The Unity und auch Primal 4 zum Beispiel. Und am 27.01. gibt es als Vorband Dieze aus Bremerhaven. Also, wenn ihr Lust habt, The Unity nochmal live zu sehen. Im Januar gibt es jetzt zwei Shows. Wer natürlich Bock hat, geht einfach zu beiden. Die Schweden von St. Demon, die haben im April diesen ja ihr viertes Studioalbum "League of the Serpent via AFM Records veröffentlicht und jetzt haben sie ihr allererstes Deutschlandkonzert angekündigt. Also, wer Bock hat, St. Demon live zu sehen und, ja, ich sag mal, in Norddeutschland wohnen, der kann am 8. Dezember 2023 ins Headcrash nach Hamburg kommen. Die Tickets dazu gibt's in den Shownotes. Also unterstützt das St. Demon bei ihrem allerersten Deutschlandauftritt. Weiter geht's mit noch mehr Tour News. Und zwar Circus of Doom over Europe Tour 2023 von Battle Beast. Da gab's einen weiteren Tourtermin. Und zwar ist das schon ganz, ganz bald. Am 20. November geht's nach Berlin ins Hole 44. Die Tickets gibt's schon zu kaufen. Und Jetzt steht auch fest, wer Support auf der gesamten Tour wird. Das wird nämlich Brimir aus Finnland. Das ist Melodic Death Metal. Und das bietet sich halt so ein bisschen an. Da ist man relativ eng verknüpft, Battlebeast und Brimir. Also der Gitarrist Jonja Björkroth, der spielt in beiden Bands Gitarre, dann der Battlebeast Keyboarder Janne Björkroth. Der war von 2006 bis 2019 bei Brimier. Also man kennt sich gut und deswegen jetzt Brimier als Vorband für Battle Beast auf der kompletten Circus of Doom Over Europe Tour und auch bei dem neuen Konzert am 20. November in Berlin. Wenn ihr Bock habt, Battle Beast zu sehen, holt euch da noch ein Ticket. Gerade eben hatten wir schon einen Zusatztermin. Hier gibt's noch einen Zusatztermin. Auden Ogan und Angus 6 spielen im nächsten Jahr im Vorprogramm von Feuerschwanz auf der Fegefeuer-Tour 2024. Und da ist am 20. April das Konzert in München schon komplett ausverkauft. Und wer da kein Ticket bekommen hat oder sich die Show auch hier zweimal angucken möchte, der kann jetzt die Zusatzshow buchen. Und zwar am 21. April die wird es dann einen Tag später im Backstage in München auch nochmal geben. Also Odin und Angus mexix nächstes Jahr auf der Fegefeuer-Tour mit Feuerschwanz. Da gibt es jetzt zwei Termine in München. Viel Spaß! Gerade sind sie noch auf European Warfront Tour 2023 Windrose. Ich war beim Konzert. Da kommt demnächst auch der Konzertbericht. Lasst euch da überraschen. Aber... Wer Windrose dieses Jahr nochmal sehen möchte oder zum ersten Mal sehen möchte, der wird da am 16. Dezember nochmal die Gelegenheit haben, nämlich beim Valhalla-Festival der Helden in Neumünster in Schleswig-Holstein. Headliner sind der Feuerschwanz und auch Windrose werden da spielen. LP-Sammler aufgepasst, es gibt mal wieder Neuauflagen von Vinyl und zwar hat Atomic Fire Records nochmal tief in die Kiste gegriffen und haut Halloween Reissues raus. Am 17. November gibt's da Keep of the Seven Keys Part 1 als limitierte Neuauflage blauem Splatter-Vinyl mit Poster. Dann gibt es eine Neuauflage von Gambling with the Devil als rot-orange-schwarz gemarmortes 2LP-Vinyl. Dann gibt es noch Keeper of the Seven Keys, The Legacy, auch als 2-LP-Vinyl, andere Farbe, ich glaube Rot-Orange und Weiß gemarmort, marmoriert sagt man, ne? <lacht> My God Given Right wird es als Clear Black Marbled Vinyl 2-LPs geben, Rabbit Don't Come Easy auch als Vinyl, auch 2-LPs und The Dark Ride als Special Edition in der blau-weiß-marmorierten Vinyl mit zwei LPs. Also, wenn ihr Halloween-Fans seid und ihr gerne LPs sammelt, dann merkt euch den 17.11. oder geht jetzt schon direkt in die Show Notes, direkt zu Atomic Fire in den Online-Shop. Da könnt ihr jetzt schon die Reissues vorbestellen. Gute Nachrichten gibt's von den Mainzern von Advance. Die waren auf der Suche nach einem Bassisten und haben ihren neuen Bassisten jetzt auch gefunden mit Tim Rashid von Almanac und dann hoffen wir, dass es von Advance demnächst auch wieder neue Musik gibt. Sie arbeiten an neuer Musik und auch daran, endlich wieder live zu spielen. Deswegen jetzt auch ein neuer Bassist. Auch einen neuen Bassist gibt's bei den Grimgots. Da ist der neue Bassist Jack Stanley. Die Briten hier haben sich den Bassisten von Volpechula und Wirtenreis dazu geholt. Und damit haben wir dann auch die Bassisten abgehandelt und weiter geht's, was die line wechsel angeht mit dem Schlagzeug, nämlich bei den Italienern von Derdian, da hat Salvatore Giardano aufgehört. Er hat einfach mal von 2003 bis 2023 das Schlagzeug gespielt, hat auch noch das Schlagzeug auf dem kommenden Album New Era Part 4 Resurgence eingespielt, was am 20. Oktober erscheinen wird, hat damit auf allen derdian Studioalben getrommelt, die es bis jetzt gibt, aber hört jetzt aus familiären und beruflichen Gründen auf. Und es gibt einen neuen Drummer, der ist schon bekannt gegeben worden, das ist Roberto Gaia. Der ist bei der italienischen Powerband von Airborne, also nicht Airborne aus Australien, sondern italienische Power Metal Band Airborne. Die sollten eigentlich auf dem Port of Power Festival spielen, aber das hatte nicht geklappt, ja, weil sie hatten keinen Drummer mehr. Jetzt wissen wir auch, wo der hingegangen ist, nämlich zu Dadian. Und, ja, naja, ja, für Airborne nicht so schön, aber für Dadian jetzt einen super Drummer mit Roberto Gaia. Auch nicht mehr bei Derdian dabei ist Keyboarder Marco Garau. Den Namen kennen wir auch schon mal von, haben wir dies ja auch schon mal gehört. Da gibt es nämlich Marco Garaus Magic Opera, die er selber noch macht. Marco hat auch von 2003 bis 2023 Keyboards gespielt bei Derdian. Und auch dafür gibt es jetzt einen Ersatz, nämlich den 26-jährigen Stefano Nusperli. Der ist ansonsten an den Keyboards bei Beridia zu hören gewesen oder auch immer noch zu hören. Und übernimmt jetzt die Keyboards bei Derdian. Die angesprochene Marco Pastorino Show geht in die letzte Runde für diese Folge. Und zwar gibt es noch News zu Fallen Sanctuary. Das ist ja melodic power metal projekt von Georg Neuhauser und Marco Pastorino zusammen. Und da kommt nächstes Jahr neue Musik. Aber der eigentliche, die eigentliche Nachricht ist, es gibt einen neuen Drummer. Dario Carpacci ist seit diesem Jahr auch schon Drummer bei Trick or Treat aus Italien und der hatte jetzt auch mit Fallen Sanctuary seinen ersten Auftritt in der Schweiz. Also da sind wir mal gespannt auf neue Musik von Fallen Sanctuary nächstes Jahr mit einem neuen Schlagzeuger Dario Carpacci. Die Jungs von der Power Hour of Fire sind aus der Winterpause zurück. Am Montag, den 9. Oktober, geht's mit Spark und Hyperdrive in die zweite Staffel. Und zum Auftakt durfte ich als Gast dabei sein. Was für eine Ehre, ein super Erlebnis für mich. Das war das allererste Mal, dass ich Gast in einem anderen Podcast war, was total verrückt ist. Mal die komplette Kontrolle über den Podcast außer Hand zu geben. Aber... Da fühle ich mich auf jeden Fall in guten Händen. Klasse Jungs mit einem tollen Podcast. Das war ein super Erlebnis. Hört da auf jeden Fall am Montag mal rein, wenn ihr mich hören wollt, wie wir über Power Metal, natürlich über Power Metal reden. Ich will jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, aber am Montag eine neue Folge Power Hour of Fire. Ich gehe davon aus, dass es dann wieder zehn neue Folgen geben wird in der Staffel. Da gucken wir mal, was die Jungs dann für uns vorbereitet haben. Wenn ihr Power Hour of Fire noch nicht gehört habt, dann guckt da auf jeden Fall mal in die Show Notes. Da gibt's den Link zu Spotify. Power Hour of Fire ist nur auf Spotify und auf YouTube zu erreichen. Und die nächste Folge, die wir zusammen aufgenommen haben, die wird's auch nur auf Spotify geben. Deswegen schaut da auf jeden Fall mal nach. Power Hour of Fire ist zurück am 9. Oktober mit einer neuen Folge. Und ich durfte da auch meinen Senf dazugeben. Danke schon mal an die Jungs. Und ich wünsche euch viel Spaß mit der Folge. Lasst mir da doch auch gerne einfach mal ein Feedback da auf meinen Kanälen, wenn ihr Power Hour of Fire gehört habt. Damit kommen wir für heute zur Songempfehlung der Folge. Ich habe schon gesagt, zum Glück habt ihr da in letzter Zeit immer klasse Empfehlungen für mich. Und dieses Mal gab es eine Empfehlung von Paddy. Der empfiehlt uns nämlich Seven Spires zu hören mit Oceans of Time vom 2021 erschienenen Album Guards of Debauchery. Unglaublich, Paddy, was du da rausgesucht hast. Ich würde sagen, definitiv der Power-Metal-lastigste Song, den ich von Seven Spires gehört habe. Absolut großartiger Klagesang hier von Adrian Cohen. Und ich habe da auf jeden Fall riesen Respekt davor, wie krass die Frau auch harsch singen kann. Aber... So Harsh Vocals, das ist nicht immer so meins. Ich brauchte da immer ein bisschen mehr, um warm zu werden. Im Großen und Ganzen oft nicht so mein Fall. Aber hier bei Oceans of Time, die Harsh Vocals wirklich ganz reduziert, nur im Hintergrund, in den Backing Vocals. Definitiv gesanglich steht hier der Klagesang von Adrian im Vordergrund. und Das hat mir, mir richtig gut gefallen. Ein richtig fettes Brett. Seven Spires, ja, vom dritten Studioalbum erschienen. Bei Frontier Records, ich würde mal sagen, ich hoffe mal, Seven Spires, da kommt im nächsten Jahr ein neues Album. Jetzt suchen sie aktuell erstmal nach einem neuen Drummer. Aber Adrian war zuletzt fleißig mit der Orchestrierung beschäftigt fürs neues Album. Also ich könnte mir vorstellen, dass da nächstes Jahr definitiv was geht. Seven Spires aus den Vereinigten Staaten seit 2013 aktiv und aktuell sind Seven Spires die angesprochene Adrian Cohen am Gesang, an den Keyboards und an den Lyrics. Adrian könnt ihr ansonsten auch hören bei Sascha Path Masters of Ceremony. Auch da ist sie die Leadsängerin. Und ich habe Adrian schon oft gesehen bei Avantasia, wo sie live die Backing Vocals übernimmt. Gitarre und Songwriting bei Seven Spires von Jack Costo am Bass Peter die Rainer. Und an den Jumps hier auf jeden Fall bei dem Gods of Debauchery-Album noch Chris Dovers, der ist jetzt, wie gesagt, nicht mehr bei Seven Spires dabei, hat abgetradet und ist jetzt Trommler bei Testament. Das Album Gods of Debauchery ist produziert und aufgenommen worden von Gitarrist Jack Costo und gemixt und gemastert in den Gate Studios in Wolfsburg, Mixing von Sascha Pet. Und Mastering von Miro Rodenberg. Und das hört man auch einfach absolut klasse produziert. Oceans of Time, ein richtig klasse Song. Super Sound, eine klassische Power-Metal-Songstruktur. Richtig cool, die Double Bass, wie die im Refrain durchgetreten wird. Das macht den Refrain so richtig... Ah, der geht gut nach vorne. Toller Gesang von Adrian Cohen. Und das geht richtig gut los mit so einem kurzen, knackigen Gitarren-Solo, was so richtig schön mit der Melodie startet. Also super geil. Ich hoffe, dass Seven Spires bald dann einen neuen Drummer am Start haben und dann genauso weitermachen können. Wer Seven Spires noch nie gehört hat, ich würde sagen, für Fans von Camelot, als female fronted Camelot vielleicht, mit einer Spur härter, weil deutlich mehr Harsh-Vocals. Also Seven Spires Oceans of Time, auch was für euch, wenn ihr gerne Clean-Vocals mögt, aber wenn Harsh Vocals überhaupt nichts für euch ist, dann ist auch das gesamte Album Guards of Debauchery doch relativ schwer anzugehen. Aber Oceans of Time hat mir hier richtig Spaß gemacht, Paddy. Danke dafür. Damit sind wir für heute am Ende der Episode angekommen. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert PowerPod in eurer Podcast-App. Wenn ihr in eurer App die Möglichkeit habt, dann lasst dem Podcast gerne eine Bewertung da. PowerPod ist erhältlich bei Acast, Amazon Music, Spotify, Apple Podcast, YouTube und auf weiteren Plattformen. Bleibt dem Metal treu und dann hören wir uns bei der nächsten Folge von PowerPod.